0: Las 8 de la Comunidad Canaria es martes 12 de abril y comenzamos la segunda hora de Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema
0: González. En esta semana más corta de lo habitual, pero igual o más intensa que si tuviéramos bolsa, que si tuviéramos mercados de lunes a viernes. Uno de los platos fuertes era el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a marzo, que se ha situado en el 8,5% en tasa interanual, máximos desde diciembre de 1981. Sin embargo, la buena noticia es que la inflación subyacente, la que excluye los precios de los alimentos frescos y de la energía, ha moderado su crecimiento hasta el 6,4% en tasa interanual, lo que hasta hace un ratito parecía que estaba siendo bastante bien recibido por el mercado. Pero ahora hemos visto cómo incluso todo el sector tecnológico se ha dado la vuelta y también se decantan por los números rojos por las ventas, al igual que el SP500 o el promedio industrial de Aoyons. Enseguida echamos un vistazo en tiempo real al parque norteamericano, pero... Volvemos a esa situación, a ese contexto de mercado, porque los expertos sobre ese dato que conocíamos hoy de, de inflación y sobre todo de la inflación subyacente creen que es un dato alentador aunque quizás sea todavía demasiado pronto para estar seguros de que la inflación en Estados Unidos podría haber tocado ya techo. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años está en el 2,72%, aunque ha llegado a marcar máximos intradía cercanos al 2,9%. El mercado de deuda está anticipando un menor crecimiento económico en los próximos meses en un escenario de subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Hoy hemos Escuchado a la vicepresidenta Lyle Breiner, pero también al presidente de la FED de Chicago, Charles Evans. Es de los últimos que consideran adecuada una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión del Banco Central estadounidense de principios de mayo. Veremos lo que pasa entonces de momento. Cuando falta poquito menos de una hora para que Wall Street eche el cierre, vemos cómo el sector tecnológico se ha dado la vuelta, se ha girado a las ventas y se imponen los números rojos en el parque norteamericano. Tenemos al promedio industrial de Jones, que baja un 0,19% en los 34.244 puntos. El S&P 500 pierde los 4.400 puntos, baja un 0,3%. Y el Nasdaq Composite retrocede un 0,35%. Hasta los 13.364 puntos. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Mirella.
2: Pues ahora todas en negativo. El Merval de Argentina retrocede un 0,63%. Hasta los 90.058 puntos. El Bovespa en Brasil cotiza con una caída del 0,46. El Ipsa chileno se deja casi un 1% hasta los 4.871 puntos. El IPC mexicano en los 53.884 puntos cotiza con una caída que supera el 1%.
3: Si miramos al mercado de divisas y materias primas, ¿vemos alguna novedad, Estefanía? Nada, continúa prácticamente igual que lo dejamos hace una hora porque el mercado de divisas continúa en negativo ahora mismo. el euro está perdiendo casi medio punto porcentual en los 1,08 dólares y la libra por su parte hace lo mismo, caer un 0,18% en los 1,30 dólares. En las materias primas el petróleo continúa al alza un 6%, tanto el barril de Bren que está ahora mismo en los 104,53 dólares el barril y el West Texas de referencia en Estados Unidos que está sumando un 6,5% en los 100,48 dólares. El oro por su parte augura, afianza esas subidas con un 0,9% arriba en los 1966 dólares la onza y cómo vemos a, la, a las criptomonedas una hora después pues mire ya
2: pues en negativo el bitcoin se deja ya un 2,23 por ciento y cotiza en los 39.591 dólares ethereum también avanza en esa caída cae se deja un 1,24 por ciento hasta los 2.998 dólares el Ripple en los 0,69 se deja un 1,8. Solana retrocede más de un 2%, al igual que Cardano. Terra cotiza en los 83,10 dólares, con una caída del 4,12% y Avalanche. En los 74,79 dólares cae un 0,5%.
0: Pues dejamos eh, la negociación en los principales mercados. Falta menos de una hora para que Wall Street, la bolsa más importante del mundo, eche el cierre. De momento se están imponiendo los números rojos, las ventas. Toca actualizar toda la información. Titulares de las 9.
2: Que empezamos con el Euribor que entra en terreno
3: positivo en tasa diaria por primera vez desde 2016. Ante la expectativa de una próxima subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en un escenario marcado por la guerra en Ucrania y el carácter menos transitorio de la inflación. El Euribor a 12 meses, el índice al que se encuentran referenciadas, la mayoría de las hipotecas españolas ha subido en su tasa diaria al 0,005%, situando la media del mes de abril en el menos 0,057%. Y España se prepara para una subida del gas
2: argelino mientras Italia cierra un acuerdo de cooperación estratégica y un aumento de la importación
3: de gas desde Argelia. El acuerdo contempla el envío de 9.000 millones de metros cúbicos de gas de los cuales un tercio será importado por Italia en los próximos días mientras que los otros 6.000 millones se enviarán el próximo año. Estas cifras se traducen prácticamente un 50% más si se comparan con las importaciones de ahora. Por su parte,
4: el gobierno español confía en reanudar las conversaciones con el Frente Polisario. Esperamos eh, pues, reanudar las conversaciones porque efectivamente nuestro deseo es la pronta resolución de un conflicto anclado durante demasiado tiempo y nuestra determinación clara, si lo hemos manifestado, en que ha de resolverse en el marco de Naciones Unidas y bajo el acuerdo mutuo de, ambos, eh, de ambas partes.
2: Y volvemos a datos macro. La tasa de paro de la OCDE... Se situó el pasado mes de febrero en el 5,2%, una
3: décima menos que en enero y su lectura más baja de toda la serie histórica. Salvo en España, el país que registró la mayor tasa de paro en febrero con un 12,6%. La última caída del desempleo en las economías avanzadas es la continuación de una tendencia positiva y una buena noticia para los países de la OCDE. Sin embargo, desde el organismo advierten de que continuarán monitorizando la situación de cerca por el aumento de la incertidumbre y las tensiones geopolíticas. Y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que cambia el acceso a la función docente. Por primera vez en la historia se permitirá que los profesores se conviertan en funcionarios por tres vías diferentes, a través de una oposición con pruebas eliminatorias, por otros exámenes no eliminatorios o por concurso de mérito sin pasar por una oposición. Así lo ha anunciado la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
4: Lo hacemos con dos procesos distintos de estabilización, un proceso ordinario mediante concurso y oposición y también un proceso extraordinario por concurso de méritos para aquellos que estuvieran en esta situación antes del 1 de enero del año 2016. También es muy importante subrayar que para aquellas eh, plazas que tienen que ver con tasas de reposición o plazas de nueva creación, las convocatorias que se eh, hagan lo harán por el régimen ordinario. Este nuevo sistema es rechazado
3: frontalmente por los sindicatos que advierten de que generará un caos por las dificultades organizativas que supondrá participar en tres procesos selectivos distintos.
2: Por otro lado, España recupera el 80% de los turistas y los vuelos se incrementan un 200% en Semana
4: Santa. España es también uno de los destinos mundiales más deseados en estos días, con un nivel de reservas de vuelos internacionales que alcanzan el 87% de los niveles de la Pascua del año 2019. Esperamos recuperar este mes en torno al 80% de turistas internacionales que nos visitaron en abril del año 2019. En algunos de los principales países emisores, el nivel de reservas a nuestro país ya es mayor de lo que lo fuera en la Semana Santa de referencia que estamos utilizando del año 2019. Ahora bien, hay que ser prudentes, ya que la recuperación dependerá de la duración e
3: intensidad de la guerra y cómo afectará a los viajes el repunte de los precios. En cuanto a los destinos favoritos, Islas Baleares presenta el turismo más notable con un aumento de las reservas anticipadas de un 14% con respecto al año 2019. En cuanto al mercado internacional, los países nórdicos se sitúan en el podio de la demanda en Semana Santa en España. Y
2: en clave internacional, el presidente ruso Vladimir Putin habla de retorno a un callejón sin salida para todos al referirse a la negociación con
5: Ucrania. Y asegura,
3: por otra parte, que su objetivo noble y claro es ayudar a la gente de Donbass. Lo que hacemos, continúa diciendo Putin, es salvar a la población y tomar medidas para garantizar la propia seguridad de Rusia. Mientras, el presidente ucraniano, Estados Unidos y Reino Unido alertan del posible uso de armas químicas en Mariupol, lo que supondría una cruel escalada del conflicto.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y descuentos increíbles.
0: Como un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 20 euros. Y
5: un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y
3: app.
5: Precios válidos en Península y Baleares. Si eres
1: emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la una de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Miguel Ángel Temprano, que es gestor independiente. Muy buenas noches, Miguel Ángel.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma.
0: Bueno, estaba viendo imágenes de cómo eh, Sevilla, esta Semana Santa, hoy no habían salido algunas procesiones y cómo, pues eh, sobre todo, la gente con mucho fervor, bueno, pues estaba entristecida por, por, después de estar esperando dos años de volver a la normalidad, pues no poder eh, salir con, con sus procesiones con con su Virgen o, o, su, o su Cristo. Y es verdad que, bueno, parece que no hay ya restricciones, no hay limitaciones de horarios, pero, madre mía, cómo está la situación nacional, internacional, eh, geopolítica, eh, inflación, Euribor, que hoy entra en su tasa diario en positivo, eso va a encarecer las hipotecas, eh, con una inflación cercana al 10%, Madre mía, cómo estamos, ¿eh? Menuda Pascua. Estamos
6: estamos, estamos real, realmente mal, y aparte, sí. yo creo que es que tenemos todos los frentes abiertos. Yo hace un análisis hoy uh -huh. de, de Estados Unidos, fundamentalmente porque yo digo que cuando Estados Unidos estornuda, los demás tenemos una gripe profunda, ¿no? Sí. Entonces, a, ayer sacó una, una encuesta el Wall Street Journal. Eh, que preguntaba, ah, creo que eran 63 economistas de prestigio entre académicos, eh, eh, gente de negocios, y, y bueno, ese tipo. Y, y llegaban a un dato que a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo porque contrastaba con lo que decía la Fed de Cleveland, y era de que la inflación en junio esperaban que estuviese en Estados Unidos, o sea, en el siete y medio que al final de año estuviese en 5,5%, y que estuviese a diciembre del 23 en 2,9. Es decir, preveían un control de la misma. Pero claro, cuando hoy sale la Reserva Federal, la FED de Nueva York, dando los datos que ha dado que en marzo del 23, es decir, dentro de un año, prevén que esté en 6,6 y que hasta, el final, hasta marzo del 25 no creen que bajen, del 3,72, digo, Dios mío, si esto es así, ¿qué va a ocurrir aquí? Porque allí hay un dato que también me ha llamado mucho la atención, me he puesto a buscar cuál era el precio medio de la gasolina allí, que es un referente de cuánto te van a terminar costando las, las cosas. Y me he encontrado que el precio medio, fundamentalmente, si quitas algunos estados, como puede ser Oklahoma, que distorsiona mucho, eh, eh, o Missouri, que también lo hace, es 6 dólares, eh, perdón, 4 dólares el galón. Si lo traducimos a romano paladino, algo que entendamos nosotros, eso es 1,06 dólares el litro. Es decir, 0,98 euros por litro. El nuestro está a 1,8. Es decir, un 84% más caro que el americano. Fíjate, en este escenario... Si con este estos datos de, de energía que tienen ellos, que son totalmente autárquicos en, en términos energéticos, te están hablando de datos de inflación a estos niveles, eh, ¿qué va a pasar en España? ¿Qué va a pasar en España? Porque ellos no tienen la guerra, ellos no tienen problemas energéticos, ellos su problema de paro eh, lo han corregido prácticamente en su totalidad. Ellos, a pesar de la inflación, eh, tienen un dato de crecimiento positivo, que el último trimestre fue, eh, una vez desplazado, el 2.6. El nuestro es negativo. Sí, eh, yo pienso y digo, por favor. Y mientras tanto tenemos... Has hablado de la Semana Santa eh, sevillana. Sí. Para mí es un dato que debemos de seguir mucho, muy, muy importante. No por el tema de la Semana Santa, que por cierto... Es, es preciosa, sí. sino porque vamos a vivir en Sevilla, una población grande, una grandísima concentración de gente durante todos estos días, y dentro de nada vamos a vivir otra, que es la, la, la feria. Es decir, vamos a vivir dos concentraciones masivas de gente durante eh, dos semanas, semana y semana. Eh, a partir de ahí habrá que ver cuál es el impacto de gente en los de hospitalizaciones por COVID para luego tras, trasladarlo a todas las fiestas de los pueblos que llegan en agosto o previamente en julio eh, a los Sanfermines que nos va a marcar realmente cómo estamos realmente en el COVID y cómo podemos recuperar realmente nuestra actividad. Es en fin, que tenemos ahí unos indicadores que y a mí me dan me dan eh, pánico honestamente ¿eh? ayer habéis visto que ha salido ya han aclarado ahora han llamado a las nuevas variantes la XE y la XD que es una es la omicron mezclada la BA1 mezclada con delta uh -huh. y la otra es la BA1 con la BA2 mezcladas que es la XD <risa> lo tenemos ya yo ya creo, ya no sé, voy a, voy a aprender griego y alfabeto raro.
0: <risa> eh, mira, oye, pues eh, claro. o, o cuando lo estudiábamos en el instituto, pues sirve como para, para recordar el antiguo alfabeto sí. griego. Yo no yo no lo di porque elegí la opción de, de matemáticas. Entonces, mira, pues oye, eh, nunca está de más eh, eh, aprender cosas nuevas. Siempre estamos aprendiendo. Sí, sí.
6: Y luego hay otro dato, otro vale, dato que para dime. ver, fíjate, me, me ha llamado mucho la atención también ¿Sí? hoy, que es, eh, porque yo creo que el humano dice que es el único el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿Sí? y yo digo que no, que es mentira, que solamente tropieza en la misma piedra. Porque <risa> eh, eh, resulta de que hay un producto que tiene en Estados Unidos eh, un, un, una aceptación muy grande, que es, otro otra deuda, otro bono subprime, que ahora está basado, agárrate, en los créditos que dan los bancos para consumo. Es decir, para que te compres un coche, para uh -huh. que te compres hasta un electrodoméstico. Oh. Los paquetizan sí, sí. y los venden. Bueno, pues eso que yo sabía que existía, yo desconocía hasta hace unos días el dato de default ...que han tenido en ese tipo de créditos... Eh, ...del último año... ...y es para asustarse... ...900.000 millones de dólares... ...o sea que... Sí, sí. que eh, ...digo, no aprendemos... ...o sea, no aprendemos... ...si al final eh, suben los tipos de interés... Eh, eh, ...la inflación sigue así... Es, ...esa cantidad de créditos... ...van a tener un nivel de fallidos mayor... ...como ya lo han repartido... ...la porquería la han repartido adecuadamente pues la vamos a tener todos de una manera eh, especial. Yo no sé si tenemos de ese tipo de créditos en Europa, ojalá que no, pero no aprendemos. ¿eh?
0: No, no, no. Y si no tenemos ese tipo de créditos, tenemos otros. No no te preocupes otros, porque, otros, porque otros. si no tendremos otros y no sé si serán igual. Eh, o peor, mejor seguro que no, porque siempre todo puede ser susceptible de, de empeorar. Y ya no es cuestión de ser ni más pesimistas, ni ser agoreros, pero es que todo te hace ver que el vaso está medio vacío, no medio lleno.
6: Bueno, lo, lo, los americanos, la FED,
0: sí. ha dicho que de este tipo de créditos tienen sí. la bromita de
6: mil millones, o sea, lo que llaman ellos, 15
0: trillions nada, nada, eso... de dólares, que serían 15 billones 15 sí, sí, de dólares, o sea, una, con, una barbaridad. Con la B de burrada. Una, es que es una barbaridad, sí, una, es sí.
6: una detrás de otra, sí. una detrás de otra. Sí, Entonces, sí. bueno, eh, eh, yo, yo la verdad es que no sé no sé qué nos espera ni en el corto ni en el mes, ni por supuesto en el largo plazo, no, no, porque no. cada día descubres una cosa nueva. Sí. Sí. ¿Y a cuál es peor?
0: Sí, la verdad es que sí, casi da la sensación, eh, no es que tiempos pasados fueran mejores, aunque el refrán diga lo contrario, pero verdaderamente con el panorama que tenemos por delante, estaba también viendo antes imágenes de, de Shanghai, de cómo bueno, pues las autoridades estaban reprimiendo a los ciudadanos que se intentaban saltar el confinamiento y las restricciones, y verdaderamente dices, pero bueno, si esto supuestamente ya lo habíamos pasado, si, si ya tendríamos que, que, que ir hacia adelante y pensar, bueno, pues esas mira, algo positivo, las buenas cifras para Semana Santa aquí en España, a ver si es verdad que volvemos a esos niveles prepandemia de 2019, porque el turismo es verdad que es uno de los eh, sectores más importantes, una de las patas más eh, fuertes de, de la economía española, y ojalá que si va bien sea un anticipo de un verano espectacular, sí, sobre sí, todo sí, desde sí, el punto pero, de vista a... turístico. Dime.
6: Pero es que sí, estoy de acuerdo y sería maravilloso, pero a mí cada día me da más miedo porque veo más indicadores, no quiero con esto ser agorero, ni mucho menos, ni decir que vaya a ocurrir o no, pero veo más indicadores que están anticipando una recesión sí, en sí, el 23. Sí,
0: sí, sí, sí. eso es es verdad.
6: Cada vez, cada vez, te encuentras más indicadores. O sea, sí, sí. Eh, eh, el, el, bueno, el tema de las materias primas, la crisis logística que se organizó en el otoño, se estaba ya resolviendo. Bueno, pues ahora resulta de que se va a montar en otra nueva en dos etapas. Primero, porque el cierre de las fábricas de Shanghai está afectando también a los taiwaneses que tenían eh, filiales allí. Con lo cual, ahora hay un problema de suministros. Cuando ya se arregle ese problema, los chinos hablan abran la, la ciudad, mm. nos encontraremos otra vez con el problema logístico. Sí, sí, porque, no. claro, empezarán a sobreproducir, no habrá barcos, no habrá contenedores y estaremos otra vez en las mismas.
0: Sí, sí, no, sí. Entonces, si esto es... Tú, bueno, el día de la marmota, ¿te acuerdas de esa película? Sí, esto sí. es como, como el día de la marmota, pero pero en la vida real que es todavía más, más terrorífico y más, y más eh, cruento. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, de verdad ha sido un placer. Me quedaría charlando contigo toda la tarde-noche. Porque la verdad es que da gusto escucharte. Muchísimas gracias, como siempre, por dedicarnos estos muchas minutos. Que pases una feliz Semana Santa, que nos dejen pasar por lo menos unos días de descanso y hasta, y hasta pronto. Un fuerte abrazo y felices Muy bien, Pascuas. Muchas gracias. Gracias a Igualmente. ti. Igualmente. Hasta pronto. Un abrazo, adiós.
5: En Hipercore y el Supermercado, el Corte Inglés siempre tienes ofertas y descuentos increíbles.
0: Como un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 20 euros. Y
5: un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
0: En Hipercore y el Supermercado, el Corte Inglés. En tienda web y app.
5: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide la sesión de este martes en los 8.578 puntos gracias al tirón de Telefónica y de Repsol. Mire ya, ¿qué tal se han portado los blue chips? Pues ambos han acabado la sesión con alzas
2: superiores al 3%. Concretamente Repsol ha sido la mejor con una revalorización del 3,36% y Telefónica en la segunda con una subida del 3,08%. En el otro lado de la balanza, las ventas han alcanzado a las farmacéuticas, Robbie ha bajado un 3% y solo ha sido superada por otra empresa del sector sanitario como Grifols, que ha retrocedido un 3,66%. Además, los bancos presionados por las referencias procedentes del sector en Alemania lo han logrado sacar partido y a la agresividad prevista en las subidas de tipos de los bancos centrales. Bank Inter ha terminado con un retroceso del
0: 2,8% y Sabadell del 2,3%. Echamos un vistazo a la agenda. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar en cuanto a datos, referencias macro... Mañana miércoles, Estefanía. Pues con la publicación del dato definitivo de la inflación de marzo será
3: la principal referencia macro en España, donde también conoceremos los datos mensuales de financiación del Eurosistema a entidades de crédito. Fuera de nuestras fronteras, Alemania, Italia y Estados Unidos subastan deuda. También saldrá a la luz el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía y China publicará su balanza comercial.
2: Goldman Sachs se coloca como primer inversor en BBVA al aflorar
3: una participación del 5,96%. Con esta posición se colocaría, de hecho, en los registros como el principal inversor, seguido por BlackRock y CQG Partners, que controlan un 5,91% y un 3,09% respectivamente. El banco de inversión controlaría un 3,18% del grupo presidido por Carlos Torres en acciones y el 2,79% restante en numerosas posiciones a través de derivados, Gran parte de la posición declarada por Goldman está adquirida a través de opciones, futuros y swap, compradores y vendedores, y con fecha de ejercicio entre el año 2022 y 2033. Por otro lado, ACS se saltará el pacto de accionistas en Avertis y compra el 20% a HotSieh. La adquisición del 20% de Hot Chef en Avertis por parte de ACS permitiría al grupo simplificar más su estructura en el negocio de concesiones de autopistas, su gran apuesta de crecimiento. Aunque eso sí, de confirmar esta opción, el gigante de las infraestructuras español tendría que eludir uno de los puntos recogidos en el pacto de accionistas que firmó en el año 2018 con Atlantia cuando tomaron el control de Avertis a través de una sociedad de propósito especial. Santander cierra ocho de cada diez oficinas heredadas de Popular. A punto de cumplirse cinco años desde que el banco presidido por Botín se hizo cargo de la entidad tras su quiebra, apenas se mantienen en pie 350 de las 1.400 oficinas que pasaron a engrosar su red a partir de septiembre de 2018. Esto supone que Santander ha cerrado ya el 75% de las oficinas que se integraron en el grupo. A la hora de clausurar oficinas se tienen en cuenta la ubicación de los establecimientos, el tamaño de los locales, las duplicidades, el acondicionamiento o las posibles condiciones contractuales dependiendo de si los inmuebles se encuentran en régimen de alquiler o son propios. Y por último, la CNMV suspende la negociación de las acciones de Zardoya. Con efectos desde el próximo 21 de abril, tras la solicitud de suspensión efectuada por Otis, que se hizo mediante una OPA con el 45,49% del capital de la empresa que no controlaba. La CNMV ha detallado que la suspensión se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de la empresa.
1: Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Pasan 30 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad caleria. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Gemma. Encantado bueno, estar con vosotros.
0: Igualmente. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha empezado?
7: Pues muy bien. ¿no? Esta semana es semana de vacaciones, estupendamente. Estoy aquí <risa> mi mirando al bar. <risa>
0: bueno, mira, eh, siempre es una una opción súper apetecible estar eh, mirando el mar eh, hay mucha gente ya que esté pasando la Semana Santa o el grueso se espera a partir de mañana y el jueves
7: supongo que a partir de mañana la verdad es que el tiempo no acompaña el tiempo aquí es del Levante y, sí. y el tiempo aquí pues ahí mismo está lloviendo y las playas están vacías no, no, no está hay nadie entonces eh, la verdad es que bueno a 15, 17 grados es complicado que la gente venga, porque evidentemente no se puede bañar. Si de mal no hace sol, pues no sé. De, yo, yo sí espero que a partir de, de, de miércoles, jueves, empiece, empiece a venir ya más gente.
0: José Aguilar, socio director de Minvalio. Muy buenas noches a ti también.
7: Muy buenas noches, Gemma.
0: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
5: Pues yo de mar poco de momento. <risa> pues Aquí tú, tú como
0: yo, de mar poco. <risa>
5: Exacto. Lo que nos eh, cuenta eh, Miguel. Puntos, no claro, al final el, el mundo académico pues tiene sus eh, es sacrificado y es esforzado, pero pero en fin, también tiene las vacaciones un poquito más amplias, ¿no? <risa> Bueno eh, también nos, nos alegramos, ¿no? por, sí. pues, por toda la gente que estudia y, y trabaja en la en el ámbito educativo, pues que también disfrute un poquito más de estos días.
0: Bueno, señores. Eh... La verdad es que no sé por dónde queréis que empecemos a, a charlar de todos los asuntos que están pasando, pero sí me gustaría, si os parece, una primera valoración de esa primera vuelta de las elecciones eh, en Francia, celebradas este domingo. Eh, ¿Qué os ha parecido? ¿Si os sorprendió el resultado? O sobre todo ese sprint final en los últimos días de, de Marine Le Pen, la candidata de extrema derecha, que hoy leía en un periódico francés que si... Eh, Gana eh, la segunda vuelta el domingo 24 de abril, que pondría en marcha un Frexit. Si no, tuvimos bastante con el Brexit y con todas las fiestas de, de, del señor Johnson, que paga una multa de 50 libras por saltarse el confinamiento y obligar a sus ciudadanos a que se mantuvieran en casa sin poder salir, etcétera, y, y, y luego él haciendo caso omiso. Eh, y eso, quería buscar vuestra, vuestra opinión. A ver, Miguel.
7: Bueno, vamos a ver, yo creo que, que no va a haber Frexit, porque evidentemente el Frexit implicaría eh, la disolución de la Unión Europea. O sea, Francia y Alemania son los motores. Pero otros países más importantes de la Unión Europea y no tienen más ningún sentido pensar en eso. Eh, evidentemente, Marine Le Pen, y luego también, vamos a ver, es que es realista, Marine Le Pen tiene un techo que está en un 30 y tantos por ciento y yo creo que no lo superará nunca. Eh, esto es como el famoso el techo de Zraga hace muchos años, que al final pues oye, tuvo que asumirlo y, y dejar la presidencia de, del Partido Popular. ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. o sea, eh, eh, la, la Francia republicana, laica, eh, etcétera, que, 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 que todos conocemos o sea no, no puede asumir unos planteamientos eh como los de Le Pen. Vamos a ver, ahora mismo eh, es cierto que los otros partidos tradicionales que son el antiguo partido de Sarkozy y el Partido Socialista han tenido unos resultados absolutamente ridículos recientemente, uh -huh. sí, pues sí. un 5% y un, y un 2%, o sea, realmente eh, es increíble que, que esos dos partidos que dominaron el espectro eh, francés durante tantas décadas haya, hayan caído a ese nivel, ¿no? Eh, pero al final tendrán que movilizar a su gente y decir que voten a Macron, eh, Luego está también la izquierda de Mélenchon. Eh, Mélenchon uh -huh. ya está fuera pues lógicamente entiendo que la gente de izquierda es francesa, eh, pues, pues, pues pues también votará antes a, a Macron que, que, que a Le Pen. Eh, entonces, yo creo que al final, esa del el, el 35% no creo que, que pase Marine Le Pen y ya de la segunda ronda, dentro, que son 15 días, me parece, dentro de 15 días, sí, sí, el día pues, 24. Eh, Macron continuará y, y ya está.
5: <risa> eh,
7: José. Sí,
5: son resultados sorprendentes porque cualquiera que lo sea diría que Francia es un país con una situación social extraordinariamente tensa. ¿no? Porque eh, quizás la primera lectura de estas elecciones es que los partidos tradicionales se derrumban, eh, los partidos que, que, que han guiado digamos, a, 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 el, el gobierno de, los, de, de, toda, de toda la República, y, 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 y han crecido partidos de, de carácter más extremo, que generalmente capitalizan o, el, el desencanto, el malestar de, de la población. Hablamos de un país que pues, donde obviamente hay problemas, como en todos, pero un país donde hay un 7% de desempleo, o sea, comparado con España, está años luz, donde la renta per cápita está por encima de los mil dólares. Eh, es decir, donde donde no, no existe digamos esa España, esa Francia vaciada, donde todo el entorno rural es un entorno bastante próspero. Y, y entonces eh, es curioso es, ese fenómeno en el que un país que goza de, 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 uno, de, de unos estándares de bienestar bastante altos, de seguridad, etcétera, es un gran país, Francia, pues que de pronto eh, los ciudadanos estén eh, 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 orientándose, orientando su voto hacia formaciones bastante extremas y, 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 y rechazando de manera frontal a las formaciones eh, tradicionales. Aquí está un poco la discusión acerca de si efectivamente estos resultados son expresión de un malestar en la sociedad francesa, lo cual es poco creíble. O hasta cierto punto es un malestar inducido desde arriba, desde las propias eh, clases dirigentes y las clases políticas. Y, y bueno, a, a efectos prácticos, por lo que nos afecta, yo diría que en primer lugar, hombre, cabe, eh, es cierto que ese, que ese malestar lo puede capitalizar o lo puede aglutinar un poco la candidata Marine Le Pen. Yo creo que la apelación a, a una redefinición de la relación con Europa pues es más retórica, real me extrañaría mucho que eso o sea, otra cosa es que luego pues en la práctica se desmarque y, y ponga palos en las ruedas pero de, de ahí a plantear una salida de Francia de la Unión Europea me parece que, que hay, un, hay un abismo pero sí que de alguna manera debilita más un proyecto que pues que ahora mismo no goza de su mejor salud ¿no? uh -huh. y luego pues se eh... De, de cara a, a nuestro país, pues también ese, ese modelo en el que pues las fuerzas eh, más extremas son las que más crecen y las fuerzas tradicionales se estancan o, o incluso se hunden, pues bueno, también me parece que es algo un poquito peligroso, ¿no? sobre todo en países pues, que hemos tenido gobiernos pues relativamente centrados, ¿no? de orientación de izquierdas o de derechas, pero pero dentro de, de, de una relativa moderación. ¿no? Espero que, la, que el ejemplo no cunda y que y que pues, podamos mantener pues el, el equilibrio que dan formaciones que por, 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 aunque estén desgastadas pues siguen ofreciendo más garantías que otras que, que tal vez pues eh apelan más al malestar, y a, eh, pero que tampoco tienen aportaciones eh, realmente valiosas ni proyectos sostenibles.
0: Uh -huh. Hoy, por ejemplo, eh, el expresidente Nicolás Sarkozy eh, ha hecho un llamamiento para que la gente eh, vote a Emmanuel Macron. Quedan nada, 15 días para esa segunda vuelta y también, claro, pues eh, ayer los partidos políticos aquí en España también hacían sus lecturas y sus reacciones, y, y casi parecía que también todos habían ganado, que había ganado la moderación. El Partido Popular decía que era el mismo partido de, de Manuel Macron. A ver, Miguel.
7: No, hey, Manuel Macron eh, no, no es el mismo partido del Partido Popular. Yo creo que es un... Emmanuel Macron... Fue una figura que surgió en un momento determinado y que, que yo creo que es más un centro liberal o que, que otra cosa. O sea, el partido equivalente al Partido Popular era el Partido Sarkozy y ese partido sacó un 5% de los votos. O sea, que no que no, que no no es así, ¿no? Igual que el partido equivalente al Partido Socialista era, se inventaba a Nidalgo sí. eh, la antigua alcaldesa de, de París, París, y ha sí. sacado un 2%. O sea, que sí, sí. hay que ser realistas. Eh, durante muchos años se han identificado esos partidos eh, respectivamente entre Francia y España lo que no puede decir ahora, que el de Macron es el de Partido Popular ¿y, y, y qué va a decir eso? ¿que el suyo es el de Melenchon? Claro, es una orientación claramente comunista no, 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 no tiene sentido hay que reconocer que pues oye pues pues igual que le pasó hace muchos años al partido socialista italiano de Bertino Krassi, que, que también cayó de nuevo boom, se, se vino abajo, sí. eh, eh, pues ahora le ha pasado al, al partido socialista francés eh, bueno, pues eso ya los politólogos imagino que, que podrán hacer sus análisis y los motivos eh, por, por qué ha ocurrido, esperamos yo que que Macron tiene su propio estilo y yo lo calificaría como político de centro razonablemente moderado y razonablemente liberal o sea no no yo no, no lo identifico con el partido popular uh
5: -huh. eh, José sí pues es una formación muy personalista y yo creo que precisamente pues viene a llenar el hueco pues que dejan formaciones desgastadas formaciones que ya suscitan... Un rechazo bastante amplio de la sociedad francesa, de alguna manera, pues aglutina ese voto moderado europeísta. ¿eh? No olvidemos que Emmanuel Macron es un convencido europeísta uh -huh. y, y, y yo creo que eso, bueno, pues se conecta creo que con un, un porcentaje considerado, alto del, del, del electorado francés, pero desvinculado de, de las formaciones políticas tradicionales. Yo sería muy cuidadoso desde el punto de vista de los partidos españoles de buscar paralelismos, porque en general <risa> estoy con Miguel en que no saldrían muy bien parados y también hay que reconocer pues, que la política francesa y la española pues son muy distintas. ¿no? Y en estos momentos es cierto que todo el mundo querrá arrimar el asco a su sardina hacer lecturas, pues es que podemos hacer un partido puede hacer lecturas positivas hasta un eclipse de luna, no sé, o sea que al final cualquier evento lo puedes de alguna manera interpretar en clave positiva para tus propios intereses pero eso yo creo que no tiene un contenido real, o sea, yo creo que ahora mismo eh, ni por la izquierda ni por la derecha me parece que nadie puede eh, valorar los resultados de las elecciones francesas como algo favorable a los intereses electorales que puedan tener los partidos políticos en España.
0: Uh -huh. eh, si os parece, dejamos... Eh... Esa carrera presidencial, a ver quién de los dos consigue llegar al elisio el próximo domingo 24 de, de abril. Y si quieres, Miguel, podemos hablar de, de ese acuerdo al que han llegado, al que ha llegado Italia con Argelia, un acuerdo de colaboración para la importación de gas para que también bueno pues Italia vaya eh, reduciendo su dependencia energética de Rusia y parece que ahora Italia es más amiga de Argelia que España.
7: Sí, la verdad es que esta ha sido una cornada en el centro de explotación. Y
0: de dos trayectorias. <ríe>
7: Sí, sí, no, no, esto ha sido ha sido un golpazo sí, importante, sí. de querer hacer un hub en España, sí, de unir sí. por los Pirineos y ser España la que iba a canalizar el, el gas hacia, hacia Europa, a, a, a quedarse prácticamente sin gas, con el, el gasoducto de, de Marruecos cerrado y, y, un, y un desastre. Entonces, ha sido un golpazo, esto yo realmente creo que ya dijimos en algún momento que no era el momento para, para hacer lo de Marruecos y, y, y aunque lo pensara no eh, bueno, ya se intentó hacer en la época de Zapatero y bueno, se podría haber esperado y luego haber hecho otro tipo de cosas pues no, allá voy, voy a sacar pecho y toma entonces eh, Draghi lo ha hecho de maravilla eh, el gaseaducto este que va a llegar a través de Italia eh, incluso le viene bien de cara a la Alemania sobre todo porque está obviamente mucho más cerca de Italia eh, hay que coger los Alpes pero bueno, me imagino que la obra de ingeniería eh, saben hacerlo los alemanes estupendamente. O sea que que yo creo que es una solución además razonable, ¿eh? creo que es una solución razonable, parece incluso pensando como europeo. ¿eh? España está mucho más lejos que Italia, eh, que, el, que los países de, de Europa Central, de Europa continental que llamamos, ahí se, eh, reciban a través de Italia eh, todo el gas que necesiten. Supondrá que a medio plazo podremos desconectarnos de, de Rusia eh, y, y yo creo que para el proyecto europeo es bueno. Yo 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 lo apoyo o sea, y reconozco que el dagui aquí lo ha lo, hecho lo muy bien.
5: Uh -huh. José. Sí, no, traguía ha sus cartas y quienes sí, sí. la, las han jugado muy mal es nuestro gobierno, sin duda. Porque eh, hay que considerar que no, no solamente vamos a pagar el gas más caro, todavía no se sabe cuánto más, pero no cabe duda de que de que más caro pues va a ser tratada.
0: Pero más caro seguro.
5: ¿Cuál es ese diferencial? ¿no? Ese, ¿O ese incremento de precio? Pues eso es todavía lo que falta por determinar, pero es que va a ser más caro, no cabe duda. Pero luego, efectivamente, también está eh, eh, no solamente lo, eh, el precio al que pagas el gas sino también lo que cobras, digamos, por eh, utilizar tu infraestructura para el suministro de otros países. Porque, efectivamente, si el gas eh, que llega de África a Europa pues, pasa por España pues obviamente o por Italia, pues eh, el que está conduciendo ese gas y, y, y actuando de, de intermediario, de proveedor a otras redes de distribución, pues está, lógicamente, cobrando eh, simplemente por el, el peaje, por el, por el paso de ese gas. Con lo cual, pues ahí tenemos, digamos, un, un ingreso que no va a llegar y un, y un gasto que se va a incrementar. Y, y bueno, pues desde el punto de vista de Argelia es completamente lógico el movimiento que ha realizado. Hay un desencuentro diplomático muy serio con España, pues que estos desencuentros diplomáticos pues inmediatamente se trasladan a acuerdos comerciales, a acuerdos empresariales claro. y, y, y pues todas las cosas que se hacen tienen consecuencias, ¿no? Y, y luego, pues también efectivamente, como bien ha, ha señalado Miguel, pues... Eh, el hecho de que el gas discurra por Italia en lugar de por España hace que el suministro a otros países europeos pues tenga a lo mejor unos costes algo menores por la menor distancia que se debe recorrer. Uh -huh. y, y al final pues lo que todos nos preguntamos es qué grandes beneficios hemos obtenido con el apoyo a la política de Marruecos respecto del Sáhara, porque claro, para compensar el precio tan alto que vamos a pagar solo en esta partida, solo en la partida de suministro energético procedente de Argelia, tendrían que ser unos beneficios extraordinariamente altos, que hasta ahora, por lo que se nos ha explicado, pues no los estamos viendo. Hoy lo que se ha hecho público es que se ha reabierto pues, la línea de Algeciras a, a Marruecos, pues sí. fenomenal. hoy es, pues, al final la, la gente que opera esa línea estará muy contenta porque podrá volver a sacar sus barcos, pero vamos, eh, comparando digamos la, eh, ese beneficio ¿no? eh, con, con, con los perjuicios que nos está produciendo desde otros ámbitos, eh, la verdad es que es muy sorprendente, no, muy sorprendente la, el precio tan tan alto que se está pagando eh, por, por algo pues que no hasta ahora al menos no estamos percibiendo absolutamente eh, ningún beneficio.
0: Pero en una cosa tienes toda la razón, todos los actos, ¿verdad Miguel?, tienen sus consecuencias y no se puede cambiar de repente o hacer un viraje hacia otra posición y hacia otro cambio de, de rumbo y pretender que no tenga consecuencias y que Argelia no se las tome, claro.
7: Vamos a ver, aquí aquí eh, todo empezó con un error que fue el de Galí, el, de, el, el, sí, el sí. de llevar a este el dirigente del Polisario y tal. Sí. Era una acto humanitaria, pues sí y tal, pero a lo mejor era más fácil haber mandado a Argelia pues a donde estuviera este hombre un, un avión con todos los médicos y todas las necesidades que hacía falta para cuidarle y ya está. Yo creo que esa estrategia hubiera sido, eh, eh, si costosa así en aquel momento, pero imagínate todo lo que nos va a costar a, a, a nosotros. Es decir, que eh, igual que Alemania, él intentó la Alemania, Cali, y, y le dijeron que no, eh, porque los alemanes ya vieron que, uff, esto no sé qué, pues España, bueno, pues podía... Eh, haber eh, enviado eh, eh, en, un, en un avión que seguro que los tiene perfectamente eh, eh, con todos los sistemas sanitarios organizados y estar allí hasta que este se curara y, y darle con la asistencia médica española todo lo que necesitara y se hubiera evitado el problema, no hubiera surgido el problema. Marruecos a raíz de ahí, de ahí es cuando empezó a montar el follón que montó y, y de, de esos eh, eh, barros llegan estos lodos o al revés, no sé cómo se dice. Entonces eh, eh, el problema vino de la anterior eh, ministra de no de, de, de Exteriores que, que, que metió la pata con lo de Gali y a raíz de lo de Gali pues eh, vino lo de Marruecos y a raíz de lo de Marruecos ahora eh, eh, nuestro presidente del gobierno encima la lía más todavía. Y al final pues eh, yo creo que iba a ser bien con los dos con Marruecos y con Algeria y esto es un tema de, 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 de diplomacia y, y lo que más es que eh, de, también yo creo que estas cosas se tenían que ver en el Parlamento o hablar por lo menos, aunque no fuera en el Parlamento para que no se diera pábulo a ello pues eh, hablar con los grupos sobre todo con el primer grupo de la oposición y, y, y que den también su opinión porque que, que seguro que a lo mejor hubieran aportado algo eh, y, y se podía haber visto el tema y no tomar una decisión personal como ha tomado este pero yo... Yo creo que ha metido la pata. Uh -huh. José. Sí, y desde luego,
5: vamos, ahora mismo, insisto, o a sea, falta de conocer a lo mejor aspectos eh, ocultos eh, de ese acuerdo, eh, simplemente con vamos con un cálculo muy simple, pues eh, vemos que los inconvenientes son muy superiores a, a, a las ventajas, más allá, digamos, de, de lo que suponga para el pueblo saharaui la posición que adopta España, ¿no? Pero, pero bueno, mirando exclusivamente nuestros intereses. Eh, y entonces eh, efectivamente las explicaciones pues bueno, eh, son muy variadas ¿no? o sea como que también puede haber a lo mejor una presión externa por parte de Estados Unidos eh, pero efectivamente o sea que eh, hay, 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 algo, hay algo que se nos escapa ¿no? porque un movimiento que con los datos de los que disponemos es eh, tan extraordinariamente torpe pues eh, 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 en lo moderno pues la, hay gente inteligente es decir que hay gente capaz de, de hacer este análisis pues igual o mucho mejor que nosotros entonces realmente sorprendente o sea a mí lo que lo que, lo que me preocupa de todo esto sobre todo es la falta de transparencia ahí, ahí haya habido una decisión bastante personalista y, 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 y unilateral y, y o, o bien es mi estúpida cosa que me, realmente nuestro, no, no quiero aceptar que sea tan estúpida ¿no? o, o bien pues se nos está ocultando algo eh, eh, que, pues que tampoco, es un, tampoco es un buen escenario, es decir, que la población de pronto se encuentre con que la posición de España eh, eh, es, da un giro radical, eh, suponiendo enormes inconvenientes, y, y que no se nos explique detalladamente pues qué es lo que ha ocurrido, cuál es la contrapartida, qué tipo de beneficios, qué presiones se, se, han, se han manejado, porque, insisto, cualquiera de los dos escenarios es inquietante, no o una falta total de cálculo, o una opacidad pues que no merecemos como ciudadanos.
0: Mañana conoceremos el dato de inflación aquí en España. Hoy hemos conocido el de Estados Unidos, Miguel, 8,5% en tasa interanual y subiendo
7: sí sí claro ya hemos hablado de la clase, de la, sí. que, la que hay si es que si es que esto llevamos ya meses diciéndolo oiga, que, que no que no y, y lagar con los tipos de intereses negativos es estupendo es una situación es menos mal que la bueno menos mal la primera de riesgo se está ampliando y ahora está se ampliando porque ya ya el Euribor está ya en positivo pero, pero esa no es la solución porque al final el, el, los intereses se nos van a poner eh, no, no, no sé dónde se van a poner bueno, yo mañana si eh, si sale nuestro dato eh, pues eh, tengo muy claro que los dos dígitos después del 9,8 anterior eh, los tengo claros. Hasta ahora ha habido una correlación clarísima. Ha estado Estados Unidos subiendo de punto en punto y cada vez que Estados Unidos subía un punto, nosotros un punto y pico. Entonces, eh, bueno, si la correlación continúa, pues vamos a ver los dos dígitos. No es ninguna buena noticia. Eh, yo creo que incluso que, 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 que puede seguir subiendo y porque lo que llamamos inflación de segunda ronda, es decir, el traslado de la inflación eh, tanto a salarios como a tensiones como a, a, la, a lo que son lo, lo, los costes de los productos que fabrican nuestra, producto y servicios ¿no? que fabrican nuestras empresas, pues yo creo que se ha producido solo parcialmente. Entonces, eh, cuando ya la gente asuma que esto de la inflación va para largo, eh, pues eh, lógicamente no les quedará más remedio que coger su escandallo de resultados y decir: Mira, pues estos son mis costes, estos son mis beneficios, yo tengo que poner estos precios. Y lógicamente eso, pues, eh, los afectará a la compra a todos. Entonces, esa famosa política de rentas que que desoyes ahí a, a los gurús y no sé qué, si usted la política de renta será la que sea, pero si una persona algo le costaba 10 y ahora le cuesta 15, pues lógicamente su producto va a subir, eh, eh, pues yo que sé, X por ciento y ya está. Y, y es lo lógico y lo, lo razonable. O sea, lo que no puede hacer es pretenderse que ni empresarios y autónomos se traguen el aumento de, de, de las materias primas o de los servicios que están utilizando sin decir nada y, o, o que los, los empleados digan no, que no nos suban los salarios. Eh, tenemos un 10% menos para hacer la cesta de la compra o, o los pensionistas o las que, 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 que si una, un pensionista tiene mil euros de tal pues eh, ahora mismo eh, la capacidad adquisitiva de mil ha pasado a ser en 900 y, y, y no, es, es, no, no se les puede pedir a, a la gente decir pues nada no, yo, no como si es una clase pasiva no, eh, comer menos no no tiene sentido esto es un tema serio y un tema que, de nuevo, yo creo que el señor Sánchez y y José tenían que sentar eh, y, y, tra y trabajar y tomar unas decisiones adecuadas. Eh, no lo van a hacer, pero bueno, por lo menos lo digo. Uh -huh. eh, José. Sí, la, la, la inflación está
5: ha alcanzado su valor más alto desde 1981, es decir, hace más de 40 años. ¿no? O sea, realmente Es un fenómeno un fenómeno muy, muy destacado. Lo, lo, allá los economistas... Eh, Insisten en que es muy probable que se haya alcanzado ya el pico, que, que si el, el conflicto de Ucrania no se recrudece y si la, el, el, el incremento del precio del petróleo sigue la curva que actualmente mantiene, pues es previsible que, que no suba mucho más la inflación en Estados Unidos. ¿eh? En Europa todavía tenemos recorrido y que quizás. Pero lo, lo, la mala noticia es que la desaceleración se, se considera lenta y larga, es decir, que, que, que todavía seguiremos en, en tasas de inflación muy altas. Eh, durante, durante un tiempo considerable, o sea que no, no, no es un incremento puramente coyuntural, es decir, el pico probablemente ha sido motivado por circunstancias como la guerra, pero hay factores subyacentes que más allá de la guerra harán que, que, la, que la inflación siga alta durante, durante un tiempo, lo cual pues efectivamente marca un poco la pauta y, y afecta también pues a, a este desequilibrio que tenemos al otro lado del, del Atlántico. Y, bueno, quizás el aspecto más destacado sí. de esta inflación en Estados Unidos es el incremento brutal de la, de la gasolina, del combustible, que uh -huh. crece un 48% inter, interanual. O sea que, sí, sí. si aquí nos quejamos, allí que además son usuarios bastante más intensivos que nosotros, pues el, el, el impacto que tiene este incremento pues sobre las familias y las empresas es, es muy alto.
0: Uh -huh. además bueno, pues que... vamos a sí. ver, ¿no?
5: Sobre... Sí, sí. no
0: no perdona eh, continúa que no quería apuntar de que todo esto también cuando muchas eh, muchos expertos casas de análisis organismos están o todos los indicadores macro que vamos conociendo están apuntando a una recesión para
7: 2023 Sí, sí efectivamente
5: esa es, es el famoso escenario ¿no? un poco en, 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 envenenado no de, de una inflación disparada asociada a un decrecimiento económico efectivamente pues dificulta mucho el, el, las, las, las medidas porque las medidas que generalmente ayudan a reducir la inflación pues eh, no no, no, son, no favorecen en, precisamente el crecimiento y las y las medidas que intentan in, eh, incentivar el crecimiento pues lo que hacen pues probablemente también es, es incrementar la inflación con lo cual combatir simultáneamente ambos ambos problemas pues es el es el, el gran el gran reto no la, es el escenario más indeseable pues para cualquier gobernante que tenga que gestionar la economía de un país.
7: <risa> Miguel. Sí, no. La, vamos a ver, Los métodos tradicionales para combatir la inflación eh, están claros. O sea, primero tienes que atacar la inflación eh, con, con subir tipos de interés, eh, con una restricción de la cantidad de dinero en el sistema eh, para que se reduzca la demanda. Claro, la reducción de la demanda eh, lógicamente implica menos ventas, menos consumo y eso genera recesión. Pero eso ha pasado ya muchas veces. Pero es que es la forma la única forma de hacerlo, o sea, el dejar los tipos en el mensor 50 oficialmente como tiene el agar, es una barbaridad. O sea, es que no, no, no yo, yo no, yo no las puedo entender a, a la gente del Banco Central Europeo. Es decir, esta inflación hay que atajarla y no queda otra que restringir el dinero. Ella sigue dando todo el dinero que quiera a los bancos, eh, eh, sigue comprando deuda pública. Ya ha dicho que sí, bueno, después del verano yo no la compro. Oye, mire usted, que que que, que la inflación es como un caballo desbocado, que que, que, que está ya desbocada, que, que que no puede usted hacer esto. Bueno, a ver la reunión que tengamos en verano, oiga, no, señor, hoy. O sea, lo tiene que hacer hoy. O sea, y lo que tiene que hacer es subir los tipos de interés. Eh, tampoco hace falta que lo haga de golpe, eh, pero, pero pero pues como está haciendo Estados Unidos, que va subiendo de poco en poco, y, y, y ya está. Y en un momento determinado, a lo mejor, tal y como está en Estados Unidos, lo mismo incrementan el, el ritmo en Estados Unidos. Entonces, eh, vamos a ser realistas. Si Estados Unidos sube los tipos de interés, se va a apreciar el dólar contra el euro. Eh, eh, si tenemos una crisis de materias primas el euro valdrá menos en los mercados y nosotros tenemos que comprar con euros eh, el gas, el petróleo y todas estas cosas. Todo, sí. o sea, con lo cual a, a, añadiríamos más eh, problemas a, a, a nuestra factura energética. Es que, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero, pero es que yo no sé, es que eso es de primera vez económica. ¿sí?
0: Uh -huh. Quizás la buena noticia, por verlo, el vaso medio lleno, es eh, que, bueno, que todas las previsiones apuntan a que esta Semana Santa eh, España va a ser de nuevo atractiva para el turismo, para el turismo internacional, y que vamos a volver a cifras, pues nos vamos a ir acercando a esas cifras de antes de la pandemia de 2019, José.
5: Eh, sí, la, las expectativas son positivas. Todavía el sector eh, dice que estaremos lejos, o, vamos, o que no alcanzaremos sin duda, la, las cifras de 2019, o sea que realmente fueron cifras muy buenas, uh -huh. luego vino la catástrofe de la sí, pandemia sí, claro. que golpeó de una manera muy dura al sector, estamos en franca recuperación, pero todavía falta falta un poquito para que podamos eh, ir, a, ir a esos eh, niveles de facturación pues que realmente convirtieran al turismo eh, en un motor de, de nuestra economía, tanto en términos de generación de riqueza como de empleo. Y pero ojalá, pues, esta tendencia se consolide, ojalá, pues, la Semana Santa sea una una pues, ofrezca buenos resultados en esta industria y, y sobre todo, pues, anticipe el, el momento álgido, que es el verano, donde realmente, pues, muchas empresas, muchos profesionales se juegan el año, ¿no? Ojalá sea así y, y podamos, pues, pues todas sí. esas empresas y, y, y profesionales puedan puedan salir del agujero en el que han estado dos años.
0: Pues, eh, señores, se nos acaba el tiempo. Nada, daros las gracias, como siempre, por dedicarnos estos minutitos, por charlar con nosotros, por eh, compartir... Vuestras opiniones. Miguel, sigue disfrutando de la playa. Que pases una feliz Semana Santa. Cuídate mucho. Y José, también disfruta, sea en la playa o aquí en la ciudad. Pero que descanséis los dos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo. A
5: vosotros, todo. Hasta Me pronto. Gustó. Adiós. Gracias, Emma. Buenas noches.
0: Buenas noches. Nosotros ponemos así punto final agradeciéndoles como siempre a nuestros contertulios, pero también a ustedes que un día más nos elijan para contarles toda la información. Les dejamos con el cierre de la bolsa más importante del mundo. Nada en menos de un minuto llega el cierre de Wall Street y nosotros volvemos mañana a partir de las 8. Gracias y hasta mañana.
3: Son las 10 de la noche, las 9...